0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church, esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church e novamente... Robert Marx aqui apresentando para vocês os 40 dias com Jesus que são as nossas mensagens inspiradas nas parábolas de Jesus contada no Novo Testamento. E já chegamos na trigésima quarta mensagem e o nome dessa mensagem é Falso Arrependimento ela está lá em Mateus capítulo 21 do versículo 28 ao 31, ela é inspirada na parábola dos dois filhos, isso mesmo. E vocês têm sido abençoados por aquilo que Deus tem derramado sobre seus. Seu coração, queria te encorajar neste exato momento. Você compartilhar conosco através das redes sociais, mandar uma mensagem para nós lá no, no Instagram da, da Igreja Reino, ou no Facebook, ou e-mail, igreja reino gmail.com. Enfim, é, de qualquer forma, vocês. Podem entrar em contato conosco, compartilhar, testemunhar o que Deus tem feito na vida de vocês. Pode marcar a gente lá para sabermos e repostarmos também as suas mensagens, tá bom? Lembrando também que eu quero pedir para que vocês compartilhem, peguem o link desta mensagem aqui na plataforma digital que você está ouvindo e compartilhem com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, ok? Sejam todos muito bem-vindos, se, se, se assente aí, fica confortável para que você possa ouvir, degustar da palavra do Senhor junto aqui conosco, tá bom? Vamos lá com Bíblia na mão, Mateus capítulo 21, verso 28 ao 31, diz o seguinte, o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, no caso, os fariseus. O primeiro... Então Jesus diz: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram, vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Aleluia. Vamos lá. Os dois filhos é, e seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Representa os publicanos e as prostitutas. Ou seja, pessoas excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade judaica. E que embora com seu modo de viver, inicialmente recusavam... Os mandamentos de Deus. Por fim, se arrependiam e passavam a viver, a fazer a vontade de Deus. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como o segundo filho, aparentemente concordando em seguir a palavra de Deus, mas no final o fruto real era apenas a desobediência. E quando nós olhamos, para uma pessoa religiosa, podemos concluir que elas são um grande exemplo de santidade e de obediência a Deus. Ela ora, jejua, lê a Bíblia, vai à igreja, ela faz tudo religiosamente, aparentemente um comportamento exemplar. E por outro lado, temos os pecadores, pessoas que não fazem práticas religiosas, né? E estamos falando aqui de arrependimento e obediência. Uma vez... Eu ouvi uma pregação de um homem chamado Mark Driscoll, um americano, e me chamou muita atenção o título da mensagem, né? Chamada Sete Falsificações do Arrependimento. Eu quero compartilhar aqui um pouco do entendimento que eu tive relacionado ao arrependimento e à obediência, que são esses dois pontos que nós vamos trabalhar aqui. E ele fala o, sobre o que é o verdadeiro arrependimento, né? Ele fala sobre as sete falsificações do arrependimento. Primeiro, o verdadeiro arrependimento não é. É, religioso. O que que querem quer dizer com isso? O arrependimento religioso é isso. Eu vejo o seu pecado, não o meu próprio. Eu confesso o seu pecado, não o meu próprio. Eu estou realmente triste com o seu pecado, mas estou nem um pouco incomodado com o meu próprio. Isso acontece porque pessoas religiosas tendem a pensar que são justas, devotas, santas e melhor do que do que qualquer outra pessoa O resultado é que eles pensam que são bons E que todos os outros são maus E as pessoas religiosas gostam de se intrometer, fofocar Ser perfeitinhas, procurar defeitos E ser apenas uma constante pedra no sapato de alguém, é isso que as pessoas religiosas fazem, e isso funciona da seguinte maneira, elas sempre estão felizes em falar das coisas que você fez de errado, mas nunca dizem coisas como, foi minha culpa, desculpe-me, eu estava errado, Lembra uma vez que Billy Grande falou o seguinte, que o homem tolo, ele coloca a culpa em tudo e em todos, e o homem sábio, ele reconhece seus próprios erros, e, busco, e busca em Deus Corrigi-los. E ele diz também: desculpe-me, eu estava errado. É, alguns de vocês são casados com essa pessoa que você está aí do lado e, e dizem assim: me perdoe-me. E vocês podem até cutucá-los, né? E. Eles podem prestar atenção e tudo. Jesus ele conta a história de duas pessoas indo ao templo. E uma hora, com os olhos soberbos e a cabeça altiva, cheia de orgulho, dizendo, Deus, obrigado por eu não ser como os outros homens. Obrigado por eu não ser melhor do que eles. Obrigado por não fazer todas as coisas horríveis que eles fazem. Ele está, na verdade, confessando o pecado do outro. Um segundo homem na história entra e ele não está cheio de orgulho, mas cheio de pesar. Ele então olha para o chão, ele não consegue sequer erguer os olhos e simplesmente declara, Deus tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ele está lidando com o seu próprio pecado não com o pecado do outro ele está cheio de humildade e não de orgulho e Jesus diz em verdade vos digo, este homem não o outro desceu justificado e declarado justo aos olhos de Deus as pessoas religiosas é, elas são famosas por fazer vistas grossas a seu próprio pecado E falar sobre o pecado de todos os outros Às vezes expressando isso na forma de um pedido de oração Como nós vimos aqui Para que pareça particularmente santo quando não é Segundo ponto O arrependimento real não é o arrependimento pagão é, eu vou lhe contar essas formas porque há muitas falsificações de arrependimento. Um dos aspectos que distinguem o paganismo do cristianismo é que a Bíblia diz que Deus é bom e nós não precisamos fazer com que Deus seja bom. Ele apenas é bom bom, o paganismo ele supõe que Deus não é bom e que nós temos que manipulá-lo como se pudéssemos para torná-lo bom então o paganismo e arrependimento pagão significa assim, então se eu disser a Deus que sinto muito então ele tem que fazer algo por mim, exemplo seriam eu sei que não deveria estar namorando essa pessoa, mas se eu disser a Deus que sinto muito, então ele está obrigado a salvá-la e tornar tudo isso melhor eu sei que fiz isso ou algo errado, mas se eu disser a Deus que sinto muito, então ele está obrigado a me dar cobertura e não deixar que meu pecado seja descoberto, ou se eu disser a Deus que sinto muito então ele tem de me abençoar e se eu disser a Deus que sinto muito então ele tem de me prosperar, deixa eu te dizer uma coisa Deus é soberano e livre e bom Deus não pode ser manipulado e Deus não tem Obrigação para com ninguém. Terceiro ponto: o verdadeiro arrependimento não é como a tristeza do mundo. Paulo disse aos Coríntios, ele fala da tristeza do mundo, né? E isso é porque os não cristãos podem se sentir mal. É, eu falei com um rapaz não faz muito tempo e ele disse: Eu me sinto mal, e o que é isso? A resposta: Você é mal. Você se sente mal porque você é mal. Agora, tudo isso faz sentido, não é? é? Não é necessário procurar por alguma profunda investigação psicológica. Você se sente mal porque você é mal. O que acontece com a tristeza do mundo é que nos sentimos mal, mas não mudamos. Quando fui praticante do catolicismo... É, quando você faz alguma coisa de errada, você vai até um confessionário diante de um padre e diz: "Perdoe-me, padre, pois eu pequei novamente." Aí você fala ao padre o que você fez e o padre então diz: "Meu filho, reze 10 Pai Nosso e uma Ave Maria e eu declaro perdoado, eu perdoo. Agora vá e faça algumas boas ações." Então você fará com que isso chegue a Deus e tudo vai ficar legal. Algo assim, né? Mais ou menos. É isso que acontece na cultura as pessoas têm tristeza do mundo Elas sabem que erraram Então eles precisam encontrar alguém Que esteja na posição cultural De um sacerdote Deixa eu te dizer uma coisa Um sacerdote, padre, pastor não pode perdoar ninguém Igreja não pode perdoar ninguém O salmista vai dizer Pequei contra ti somente Senhor Paulo vai dizer para nós confessarmos Sim os pecados uns aos outros Para sermos curados Mas cuidado para quem você confessa Para não trair a sua confiança é, acredito que quando você confessa primeiramente a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa ao outro, você é curado. Uma vez, uma pessoa confessou um pecado para mim que tinha traído diversas vezes a esposa com uma outra mulher. no caso, adultério. Ele disse que tinha confessado a Deus, mas não tinha confessado para a própria esposa. Então, ele continuava traindo com outra mulher. Acontece que ele confessou para mim, dizendo isso. Apenas para tentar tirar um peso da consciência dele. Falei para ele, cara, você precisa confessar para sua esposa, porque confessar para mim não vai resolver muito o seu problema, como não resolveu até hoje, né? Acontece que as pessoas, elas procuram um sacerdote cultural para confessar os seus pecados, ser perdoado, absorvido, e o sacerdote diz: "Vai não peques mais", né? A gente vê isso muito nos programas de televisão, as pessoas vão lá, choram, elas decoram um texto falado pelos seus públicas, e aí a pessoa vai lá, se sensibiliza, fala assim, cara, você está perdoado, segue a sua vida, vai e não peques mais, ou seja, não há expiação, não há Jesus, não há Salvador, não há nova vida em Cristo, e não há nada disso, só um monte de falsificações, ou seja, tristeza do mundo. Quarto ponto, o verdadeiro arrependimento também não é uma mera confissão. É mais ou menos assim Quando você peca e você o confronta Ou repreende Chamando ao arrependimento, como João Batista Você diz, aquilo foi muito errado cara. E ele diz, quer saber? Você está certo, foi terrível Mas é, você diz Ah bom, então fico contente que você tenha reconhecido Deixe-me abraçá-lo Estamos bem, melhor agora E aí então ele vai e repete o erro Aí você diz, uai pensei que você tinha se arrependido, aí ele diz, ah, eu estava, sinto muito novamente, cara, eu vou sentir muito na semana que vem, na outra e na outra, e toda vez, toda vez, ele fala assim, toda vez que eu digo isso, ao menos não sou hipócrita, sou autêntico, sou honesto, sou real, sou verdadeiro, o que acontece é que a mera confissão, é um reconhecimento do pecado. Sem o um arrependimento do pecado. Ele tende, ele sabe que ele pecou. Mas ele não se arrepende daquilo que ele havia pecado. Quinto ponto. verdadeiro arrependimento não é um desvio de culpa. É, é algo ruim. Ele diz assim. Ah, é, algo ruim aconteceu. Mas é culpa dele. Isso nos leva ao primeiro pecado lá no jardim. Deus diz: "Onde está você, homem? Quem falou para você comer do fruto?" Adão peca e diz: "Deus, foi a mulher que tu me deste." Deus: "Você fez essa mulher. Ela tem defeitos. Vocês dois têm de resolver isso." Eva diz: "Olha, não fui eu, o diabo que me fez fazer isso." Sabe, nós podemos fazer mesma, as mesmas coisas diariamente, cara. Quando a gente diz assim, sim, eu perdi a paciência, mas ele me deixou muito zangado. Claro que a culpa é dele. Sim, eu roubei do meu patrão, mas de qualquer forma ele não me pagava o suficiente. O outro diz, ah, eu traí meu cônjuge, mas ele não estava satisfazendo as minhas necessidades. Isso é um desvio de culpa. Sexto ponto, que o verdadeiro arrependimento não, também não minimiza Acontece que quando você peca, alguém o chama ao arrependimento E a primeira coisa que você faz é encontrar alguém que fez algo pior Você diz, pelo menos eu não matei alguém Aí a gente pode dizer, uau, que homem bom Vamos dar a ele uma estrela Aí você encontra Alguém pior que você Que fez algo pior que você Mas deixa eu dizer uma coisa, verdadeiro arrependimento Não minimiza Sétimo ponto, o verdadeiro arrependimento não é a criação de desculpas Talvez você pode dizer, sim, eu fiz isso, mas eu fui criado com dureza, sabe? Eu não tive uma boa educação, meu pai não me abraçava é, Ah, eu sou geneticamente predisposto, eu não consigo, eu não posso, não dá Isso na verdade é criação de desculpa Então o verdadeiro arrependimento também não é criação de desculpa e não existe vida com Deus sem arrependimento, de forma prática, eu quero encorajar todos nós que é melhor nós dizermos um não verdadeiro do que um sim duvidoso para alguém e para Deus, cara, e a gente precisa ser levado ao arrependimento, eu creio que Deus está nos levando ao arrependimento nesses dias, sabe de uma coisa, é, Deus não nos chama a a mudarmos o comportamento. Parece herético do que eu tô falando, mas você vai entender. Deus nos chama para mudar o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa mentalidade. Porque a palavra... É, arrependimento no grego é metanoia o significa o que? mudar a forma de pensar, consequentemente o nosso comportamento muda, porque talvez você pode ter um comportamento exemplar, como aquele jovem rico que fazia tudo certinho, tudo muito bonitinho, legalista e religioso porém, quando Jesus confronta ele sobre o, é, revelando, ofendendo a mente dele para revelar o coração dele ele simplesmente, ele dá um passo para trás e não segue a Jesus, por quê? ele baseou a vida Vida dele em um bom comportamento. Mas ele não tinha uma mentalidade, uma teologia, uma visão bíblica Uma visão cristocêntrica, uma visão teocrática sabe, Centrada em Deus e na pessoa de Jesus Cristo Então é, nós precisamos mudar o nosso pensamento Como Paulo diz lá em Romanos 12 Mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Creio que Deus está nos chamando para um arrependimento Para mudar a nossa forma de pensar. Pode acontecer de nós derramarmos lágrimas, e isso é bom que aconteça. Sabe, precisamos ter os nossos joelhos dobrados e o nosso coração encurvado diante da, da pessoa do, do Senhor Jesus. E com lágrimas nos olhos, sabe, cara? Eu, eu tive o privilégio de conhecer um homem chamado Gregório magnante que era um homem que todas as pregações dele, todo, sempre quando ele falava, ele tinha lágrimas nos olhos. Ele sempre orava dizendo assim: Deus, Salomão pediu sabedoria, mas eu peço um coração quebrado quebrantado e contrito, um coração de lágrimas, tanto que o nome do seu ministério era paixão, fogo e lágrimas, sabe a gente precisa ser levados. eu creio que Deus está nos levando a isso não vamos ter um coração endurecido e não vamos nos mover na incredulidade vamos buscar um coração quebrantado colocando lágrimas em nossos olhos e alegria no nosso coração porque o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso tempo, na minha vida na sua vida, é só nós olharmos sabe, Isaías diz seguinte, deixe as coisas velhas para trás, vocês não estão percebendo que eu estou fazendo algo novo precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, não é para você olhar para o problema, mas é para você olhar para Deus que tem poder para te ajudar a resolver os problemas na sua vida, esse é um tempo de nós nos arrependermos arrependimento não é futuro, arrependimento é para agora, se eu mudo agora, o meu futuro será diferente então, nós podemos ter um futuro maravilhoso, um futuro um futuro terrível e nós fomos feitos para ter um futuro brilhante, mas para nós termos um futuro brilhante nós precisamos ter um arrependimento hoje e agora, mudar a nossa forma de pensar, alinhar com a vontade de Deus para que Deus continue derramando das suas bênçãos e sua graça sobre cada um de nós. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pedindo para que Deus confirme e testifique essa palavra no seu coração. Jesus, obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem escutado esses devocionais. Tem sido um tempo tão poderoso, tão, tão único e tão é um privilégio honroso, Senhor, recebemos a bênçãos dos céus, maná do céu para nos alimentar, alimentar diariamente. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que tem ouvido esses devocionais, que, tem, que eles sejam cada vez mais enriquecidos é, dentro dos seus lares. Eu te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te abençoe a sua casa, a sua família e espero é, que vocês continuem nos acompanhando aqui em nossos devocionais, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e te vejo no próximo podcast. Até logo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.